0: Das ist Weinfach, der Podcast vom Überblick wie mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Truppe Tropfen und Tannine.
1: «Kopf», «Corona-Krise», die ist omnipräsent. Auch wir haben natürlich gewährleistet, wie und ob wir diesen Podcast überhaupt machen können. Wir sind aber alle zum Schluss gekommen, genau jetzt brauchen wir eben Unterhaltung und vor allem natürlich auch guten Wein. Und darum sind wir da mit den nötigen Schutzmaßnahmen selbstverständlich und hoffen, Ihnen ein Stück Alltag und Normalität in diese verrückte Zeit zu bringen. Unser grosses Thema ist heute das Degustieren. Und wir verlosen natürlich auch wieder exzellenten Wein für Sie hier bei Weinfach. Alles Weitere dazu ein bisschen später. Zuerst zu dir, Igor Hofer, Geschäftsführer von Möwe Big Weiz Kloten. Eure Lade ist weiterhin offen, eben weil Wein gehört zu den Grundnahrungsmitteln.
2: Genau, das zuerst noch nicht ganz sicher vom BAG, aber wir haben dann während dem Tag, am Dienstag, wo das rausgekommen ist, ähm, ist dann gewesen, dass wir äh, können weiter aufmachen. Ähm, ja, wir, haben, wir merken, auch Kunden äh, jetzt, was sie Zeit haben, sie trinken jetzt auch gerne auch in der Isolation, es also gerne ein Glas wie. Das gehört immer noch zu unserer Kultur in der Schweiz und von dem her ähm, haben wir das weiter in alle Läden offen. Einfach jetzt nur von Dienstag bis am Samstag, am Montag haben wir zu. Aber äh, wie auch im Laden, wir die ganzen Massnahmen einhalten. Wir haben die zwei Meter Abstand, wir haben äh, Glasscheiben bei den Kassen, äh, Bedienung. Klar, ist ein schwieriger die Beratung, die wir im Laden machen, ist ein schwieriger, wo wir das handhaben können. Aber äh, wir können trotzdem jeden Kunden glücklich machen, wenn er mit einem guten Schluck Wein darf. Schön, Heim.
1: schön. Und das brauchen wir auch alle in diesem Moment jetzt, oder? Ja. Wie ist denn das man kann gleich degustieren.
2: Degustation, äh, haben wir nicht, weil das ist aus dem Grund vom, vom Lebensmittelgesetz, von der Lebensmittelhygiene. Äh, ist natürlich klar, die Degustation, äh, haben wir ja so gehandhabt, immer, dass der Kunde selber einschenken darf. Und es wäre natürlich auch eine grosse Gefahr, wenn man natürlich jeder Kunde selber zwei Flaschen in die Hand nimmt und sich selber einschenkt. Darum sind wir auch vom BAG, äh, haben wir die Vorsichtsmaßnahmen, dass wir keine Degustationen durchführen dürfen.
1: Mhm. Und online läuft natürlich viel mehr, denke ich, oder?
2: Definitiv. ist ist ja natürlich auch die heutige Zeit, die äh, wir haben, äh, dass online viel bestellt wird. Das war auch früher schon so. Gewesen. Klar, wir haben jetzt eine Tendenz, die höher ist mit Online-Bestellungen. Aber trotzdem haben wir auch viele Kunden, die trotzdem noch im Laden kommen und äh, bei uns die wie selber abholen.
1: Eben, du hast gesagt, man hat ja jetzt Zeit, obwohl man eigentlich nicht raus oder, aber trotzdem man hat man Zeit. Und will sich vielleicht eben mal etwas Gutes tun, oder? und dann... Kann man bei euch vorbei erledigen?
2: Genau, das ist es. So. Tipptopp.
1: Wir haben das letzte Mal ja die Taste and Learn Veranstaltungen angesprochen. Die finden jetzt logischerweise auch nicht statt, nehme ich an.
2: Definitiv. Ähm die ganzen Events, wie man es schon gehört haben, hat, haben es jetzt erst bei 1000 angefangen, dann haben sie auf 100 ab. Jetzt ist eigentlich, die ganzen Events sind jetzt ganz gestrichen worden. Das ist auch eine Vorsichtsmassnahme, die wir, wenn machen, wollen, natürlich, und müssen machen. Sieht das heißt, es aber sicher auch vernünftig ist, dass wir die Events jetzt verschoben haben. Auf unbestimmte bestimmte Zeit, bis wir da neue und vom BAG selber.
1: Und wir sie selbstverständlich in unserem Podcast oder auch auf mövenpick-wein.ch auf dem Laufenden, wenn eben die nächsten Veranstaltungen sind. Und da kann man sich auch wieder anmelden und wir gehen dann sicher auch noch mal näher darauf ein. Jetzt eben das grosse Thema heute ist das Degustieren vielleicht auch etwas, wo die Leute jetzt daheim wahnsinnig gerne machen, könnte ich mir noch vorstellen. Also nicht die Gruppen selbstverständlich, oder aber so zu zweit. Hast du das auch schon gemacht mit deiner Frau? Jetzt probieren wir vielleicht etwas ausprobieren, was wir noch nie getrunken haben.
2: Ich habe ja im letzten Podcast gesagt, dass ich ja nicht nur zwei, drei Flaschen im Keller habe und jetzt haben wir eigentlich schon ein bisschen Zeit am Abend, um wieder etwas Schönes aufzutun, dass man auch wieder den Weinkeller wieder kann. Das ist zum Teil auch das Problem von unseren Kunden, dass man dann fast wieder Zwillwein im Keller hat und äh, da sind wir auch zuversichtlich, wenn wir den ganzen Virus vorbei haben, dass die Leute wieder sich alle können Es ist aber nicht nur mit der Frau. Ich wohne im Richtjoriaal in Wallisellen und dort haben wir 177 Balken rundherum. Also wir haben zum Teil, ich sage jetzt mal oh, so cool. wo wir gegenseitig sich zuwinken dort und Es gibt sind ganz lustige Erlebnisse. Gerade jetzt, wo eigentlich ich sage jetzt mal 90 Prozent der Leute heiß sind.
1: Und, und das schöne Wetter wieder wird. Und der Gastom. Ich haben dich nicht vergessen, aber du sitzt so weit weg.
2: Ich habe so viel geschnurrt
0: das letzte Mal. Ich habe jetzt, jetzt nehme ich mich ein bisschen zurück. das also, kannst
1: du aufholen. <lacht> also, Wie es das euch in der <lacht> ein bisschen mehr degustieren? Oder ausprobieren?
0: Ja, unbedingt. Ich habe eben ein bisschen gelernt, das habe ich das letzte Mal erzählt. Ich war also um einen Abend. Und früher hat man die Flasche aufgetan und hat, hat natürlich äh, zu trinken. Und heute schauen wir schon, wenn es einer ist, den wir nicht kennen. Nach was könnte das schmecken, wie sieht er aus, wie ist er eben im, im Gaumen, im Gaumen? Wie sieht man das
2: auf Schweizerdeutsch? Im Gaumen? Wie ist er, wenn man
0: nicht trinkt? Äh, das probieren wir schon, aber ich bin nicht viel weiter als das letzte Mal.
2: Werden wir heute noch lösen, keine Angst.
1: Grundsätzlich, wie viel vorher muss man ein Wein eigentlich aufmachen? Und gibt es da Unterschied denke ich, zwischen Rot und Weiss?
2: Gibt ähm, gibt sicher auch Unterschied, definitiv. Aber oh, ich würde jetzt den Unterschied nicht so gross anschauen zwischen Rot und Weiß. Ich würde da viel mehr ein darauf eingehen, äh, wie alt das die da Weiß ist. Äh, das ist eigentlich ja früher so, gewesen, äh, dass man gesagt die alte Wiese sollte man dekontieren. Genau, ja. Das ist eigentlich hauptsächlich darum gegangen, dass man eigentlich, äh, den Satz trennen tut vom Wein, also dass man den nicht im Glas hat. Obwohl die Gefahr ist natürlich, ähm, wenn man äh, ein Wein dekantieren, er kommt auch in Luftkontakt also mit Sauerstoff. Und das Problem ist, dass dann der auch Oxidationsgefahr hat. Das heisst, dass der Wein metallisch wirkt, dass er dann äh, wie übergeht, äh, wie einen Schock hat. Und darum sagt man heute bei alten Ween, also ich rede jetzt von 20 30 jährige Wein, wenn wir wieder auf die französischen Borders kommen, ja, ja. ähm, die würde ich jetzt heutzutage jetzt nicht allzu lang, also nicht zu früh aufmachen. Ich sage jetzt vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, dass er ein bisschen Luft hat, aber äh, vielleicht nicht einmal dekantieren. Weil es kann Gefahr sein, dass die Wein dann wieder zu viel Sauerstoff bekommt. Bei den jungen Weine sieht das eigentlich ganz anders aus, also man tut es sich eigentlich gehört, wenn man das mit früher anschaut. Äh, heute dekantiert äh, man eigentlich eher die jungen dekontieren, weil die sind eher sehr toninlastig, haben Gerbstoff, also Tonin-Gerbstoff, äh, aber Säure. Und gerade mit dem Sauerstoffkontakt werden dann die wieder geschmeidiger. Also da kann man ohne Probleme ein Wein drei, vier Stunden vorauf machen. Äh, in den Kühlschrank stellen, gerade im Sommer, ist dann halt die Gefahr, wir machen den Wein auf. Erstens wird es warm und zweitens Fruchtflüge, die man dann noch hat. Und sobald dann auch eine Fruchtflüge dann in den Wein kommt, kann, äh, kann das innerhalb von zehn Minuten ein ganz anderer Wein werden, den man dann gar nicht will.
1: Aber du sagst jetzt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, man kann, man muss aber nicht.
2: Ich sage, jeder Wein kommt davon, wie man ihn gerne hat. Es gibt Leute, die haben wie gerne fruchtig, toninig, dann würde ich nicht zu früh auftun. Wenn man ein bisschen über die Luft gehen und ein bisschen will, dann sollte man ihn gerne unscheinig vor auftun. Also ich, ich sage, es gibt keine Grundregeln. Ich sage auch dem Kunden... Wenn er mich fragt, auch bei einem 10-Jährigen, wie soll ich den dekantieren? sagen sage, machen Sie ihn auf, probieren Sie ihn, schauen Sie, wie mir Ihnen gefällt. Und wenn Sie finden, oh, der ist noch bisschen Toninlastung, dann lassen Sie ihn noch da Und wenn Sie finden, einen Schocken dann probieren Sie ihn.
1: Wie macht man es denn richtig, jetzt wenn wir jetzt beim Dekantieren bleiben, zum Beispiel? der Zapfen behaltet man, und wie stellt man eben Daran, oder, um es ganz richtig zu machen?
2: Ja, also wenn man sich jetzt im service anschaut, dann äh, hat man ein schönes Teller nebenbei, wo dann ein Zapfen draufgelegt wird, die Plasche vielleicht vielleicht schön in einer Schräge drin. Ähm, ja, das ist echt so der klassische mhm. Punkt.
1: Ja, man kann es jetzt daheim, man kann es auch zelebrieren. Ja, hast du
0: so ein Gestell, das deine Flaschen so schön schräg stellen so kann? Nein, dann den aber Blick ich hätte so eine
1: Dekadierkanne. Ich brauche sie einfach nie. Das ist mir immer zu mühsam. Also ich, ich habe
0: das Problem, ich habe sieben
2: Stocke, Einen für den Mäntig, einen für den Dienstag, einen für den Mittwoch.
0: Aha, ja, das du ist. mit deinen ganzen Weinkeller voll, voll Flaschen. Du
1: brauchst das schon, nicht. Ja,
2: ja, ja. Nein, nein. Man kann auch jetzt viele Sachen haben, wie das ist. So.
1: Wie ist es eben mit dem Kurken schmecken? Das sieht man doch einmal. Also eben, du kommst vom Hotelfach klar, im Restaurant macht man das. Aber daheim, wenn ich jetzt eine gute Gastgeberin bin, wenn dann alles wieder mal vorbei ist und man wieder mal jemanden einladen mir schmückt man daran?
2: Ja, es geht sicher mal gut aus. Das ist mein erster Punkt. Eben, das ist Punkt. Es kann ein Sindeit sein, dass der Wein Korken hat. Muss aber nicht. Muss also es nicht. kann auch sein, dass der Korken nicht schmeckt und der Wein Korken hat. Aber ich sag generell, ich hab's auch schon anders gehabt, dass ein wie der Kork selber nach Kork geschmückt hat, aber der wie keinen Kork hatte. hat. es ist, ein, es kann ein Indiz sein, aber es muss nicht unbedingt das Muss sein, wenn jetzt der Kork wirklich nach Kork geschmückt dass der Wein dann auch wirklich Kork hat. Mhm.
1: Gut, über den Kork, da kann man dann einen eigenen Podcast machen. Das ist dann, glaube ich, auch mal noch ein grosses Thema. Da gehen wir jetzt nicht, äh, näher drauf ein. Dann wären wir mal bei einschenken, oder? Und ich glaube, jetzt tönt da mir eben trotz Sicherheitsabstand, wir sitzen, dass man sich das vorstellen kann an einem riesen langen Sitzungstisch. Gleichlich können wir einander da entgegenheben, nicht zu prosten, aber zum Einschenken schnell. Es tönt, man es. Wunderbar. Es
2: ist weiss. Mit, Igor. mit einem leichten Gelbstich würde ich jetzt schon sagen. Also Weiss ja, ist, es ist ein Weiß, aber Weiß ist er für vorstehen. mich nicht. Ja. <lacht> also, wenn man von Weiß redet, ist er eigentlich, noch nie ein Weißen Wein gesehen. Also, ein Wein hat immer eine gewisse Gelblichkeit. Weiß habe ich jetzt nicht gesehen wie du. Mhm. Nein, aber, ich wollte äh, einfach <lacht> sagen, es ist ein
1: Weiß-Weiß. Genau, Wäre eigentlich nicht genau. so. War, aber Pfad, ich ja recht. Es ist ein schönes Gold.
2: Genau, also es ist so ein äh, so sei, Aber sag mal, wieso
1: sagt man dann wenn er gar
2: nicht weiß. ist? Ähm, ja, das, hat, das ist eine gute Frage. Weisse, rote drüber Ein, ähm, Eine Trube selber ist auch nicht unbedingt nur rot. Also ich habe ja gesagt, ist eigentlich sehr dunkel. Oder? Das, ist ja, das ist ja blau. Also, äh, wenn man eine drüber Trube anschaut, ist eigentlich blau, nicht rot. Mhm. Aber natürlich der Saft, der es rausgibt, hat dann die rötliche Farbe. Und das ist eigentlich, äh, ich sage jetzt mal, der Inhalt der Trube selber ist schon weiß Was aber äh, Farbpigmentierung anbelangt, also der, wenn man, den Wein herstellen lässt, dann ist eigentlich, äh, die, die sind nur in der Traubenhaut drin. Und desto das länger, dass man das auf den meisten lässt, umso mehr Farbigmente lösen sich. Also, auch ein Rotwein, also, sagen wir's mal, ein Tempronion-Traube ist innerlich hell. Aber was der Wein rot macht, ist dann die Traubenhaut selber. Und darum hast du dann auch beim Weisswein, äh, ist, äh, die weiss -Wei ist innerlich auch, äh, in dem Sinn weiss oder hell. Aber die ist dort zum Gelbchen. Und das ist das, wo dann die gelbe Farbe
1: gibt. Aber ja. eben im Volksmund ist es immer noch okay, Wissen oder Rot. Das ist definitiv,
2: definitiv. <lacht>
1: das dürfen wir nur so sagen. Jetzt, wir haben ein geschenkt, oder beziehungsweise du hast uns ein Klein geschenkt. Wie ist das mit dem Glas schwingen? Das ist auch immer so, dass du siehst bei den einen, bei der nicht, oder auch, dass man sie so... Bauchig nimmt und so schwingt Also, das, was du jetzt gemacht
2: hast, würde ich jetzt nicht so machen. Du hast jetzt das Glas mit den Händen, also du hast eigentlich den bauchigen Teil des oberen Glas in die Hände genommen. Was natürlich jetzt hast, du gibst Wärme ab. Mit deinen Händen. Und, äh, durch das wird so der schnell. Wein wärmer. Ja, das kann ziemlich schnell gehen, weil du hast ja eine grosse Auflegefläche vom Wein. Und durch das, äh, kann der Wein ziemlich schnell warm werden. Das merkst du auch schon nur mit der Lufttemperatur, wie schnell das mhm. der Wein warm wird. Das ist auch noch etwas, für, für heute sagt man ja, wenn du so richtig bei der Temperatur aufmachen? Und früher hat man gesagt, ja, zur Zimmertemperatur. Nur wenn man jetzt von 30, 40 Jahren zurückdenkt, ist die Zimmertemperatur vielleicht knapp mal 20 Grad war. Und heutzutage haben wir 23, 24 Grad. Und darum reden wir heute auch nicht mehr von Zimmertemperatur machen. Mhm. Das ist auch noch so ein Indiz, den wir heute haben.
1: Okay, sehr spannend. Also, um Stil heben und dann schwingen. Genau.
2: Schwingen. Also, das es gut aus. Ja, es, es braucht
1: eine Ach,
2: mal, das? Das ja, es ein bisschen Übung natürlich. Das ist
1: Ist das wieder hula hoop
2: Ja, Ja, es Es braucht ein bisschen Übung, am Anfang. Äh, ich sage jetzt gerade die, die, die vielleicht am Anfang ein bisschen Mühe haben, so eine Freihände, das in der Luft zu machen, vielleicht das Glas anstellen. Zwei Finger, also mit dem Zeigefinger und Mittelfinger, äh, zwischen dem Glasstil. Okay. Und dann so drehen, dann hat man echt die Gleichwirkung. Das tönt dann noch schön auf dem
1: ah, Okay. Tisch. Und das machst du beim Weißen und beim Roten gleich?
2: Ich würde es bei beiden machen, weil äh, jeder Luftkontakt, äh, so, so, wir haben jetzt beides, äh, beim Rot und beim Weißen haben wir junge wieder. da. Das tut dann auch gut, wenn sie da mehr Luft bekommen.
1: Jetzt müsste wir vielleicht mal sagen, was du eingeschenkt hast.
2: Genau, also wir haben etwas Französisches mitgebracht, und für den Gast, ja, natürlich. So das äh, äh, genau. äh, ist ein Sancer, eine Selection Famille von der Familie Henri Buchchois. Das ist ein Grand äh, Das ist äh, so eine Top-Lage, die sie da machen. Ähm, ja, wenn wir jetzt wieder über Franzosen sind, können wir jetzt auch wieder ein bisschen über Kultur reden. Äh, viele Leute haben vielleicht ein Problem, wenn sie auf Französisch Wein kommen, sie wissen gar nicht, was das ist oder was drin ist. Und das ist ein bisschen, ich sage, ein bisschen Problematik vielleicht eine Problematik für den allgemeinen Weintrinker. Äh, wenn er jetzt Sancère sieht, er weiß nicht, was für eine Traubensorte drin ist, wenn er sich nicht auskennt. Äh, Sancer ist immer da jetzt 100% Sauvignon Blanc. Äh, da gibt es Namen, Puy Fume zum Beispiel, das ist auch etwas aus der Luach, wo auch 100% Sauvignon Blanc hat. Da gibt es zum Beispiel auch wieder Puy Fusset, das ist dann aus dem Burgund Chardonnay. Oder Chinon, wo dann wieder... Ähm andere Trauben, äh, Genet Blanc drin hat, zum Beispiel. Es äh, stimmt
1: alles schaurig. Es äh, stimmt sehr gut, <lacht> und das ist eben das Problem.
2: <lacht> Viele kennen das, also Sansa hat, glaube ich, schon jeder schon mal gehört, oder ein Chabri, Chablis mm -hmm. zum Beispiel auch, und es steht nie eine Traubensorte drauf. Und das ist wichtig. ich sage jetzt mal die Arroganz von den Franzosen, sie sagen, wenn du einen Französischen Wein trinken willst, dann musst du halt auch wissen, was drin ist. Also, du musst kein Französischen Wein trinken, das ist vielleicht so, ein bisschen, ich sage mal, der Franzosen Überheblichkeit, wo er da den da oh, kommt. Schön formuliert. <lacht>
1: Genau so sind. Gaston. Ich
0: bin ja nur eine so eine Papierli Franzose, ich bin gar keine richtige.
2: Ich komme jetzt das gespürt. Ja und das ist natürlich, wenn man Italiener sieht, ist das vielleicht zum Teil auch noch schwieriger, aber viel, es ist viel einfacher wie bei den Franzosen. Also im Brunello steht dann auch meistens nicht drüber drauf, obwohl es ein 100% Sangiovese ist. Oder ein Chianti. Was oder ein Chianti, da das ist einfach mindestens 80% Sangiovese zum Beispiel. Aber es gibt dann trotzdem, wenn wir ins Piemont gehen, steht zum Beispiel Barbera Dasti. Also das ist ein Barbera und Asti und Astis Gebiet. Also das kann es zum Teil ein einfacher sein. Bei der Franzosen ist es wirklich äh, sehr schwierig. Mhm. Das jetzt so. also,
1: der Gaston hat es schon zweimal probiert. Ich habe schon gesehen. Nein, nein habe ich nicht. Ich
2: habe extra geschmeckt und jetzt
1: geschaut. Nur noch mal schnell zum Zug kommen. Wie lange macht man das?
2: Das ist eine äh, Gewohnheit. Also ich, kann, ich schwinge manchmal zehn Minuten vor mich. hin. Das kann auch so ein bisschen, sagen, eine Meditation sein für einen. Ähm, die anderen haben ziemlich schnell du mehr Durst wie ich und trinkt dann schneller mhm. mal ein Glas. Ähm, ich sage jetzt einfach, gerade bei einem schönen, eleganten Wein, wenn ich etwas Schönes aufmache, dann zelebriere ich es und und wie ich Zeit gebe und auch die Zeit geben, um noch Luft zu bekommen.
1: Aber es geht nicht richtig um falsch. Dort. Also Nein, einfach definitiv nicht. Also heute
2: Sagen jetzt mal grundsätzlich eh fast kein Richtung Falsch mehr. Also, früher hat man Weiße zu einem Fisch genommen, und heute äh, kenne ich Kunden, die nehmen die schwersten amerikanischen Fruchtbomben zu einem Fisch. Mhm. Also, klar, ich sage, ich sage, ich würde etwas anderes machen, aber, ähm, an Kunden kann man, kann man nicht sagen, das ist falsch, das, äh, das, kommt nicht gut an.
1: Und dann wäre es schmücken, oder? Genau, das ist genau. schon, genau. Also, da mit den Fingern so heben, dann, und, und dann schwingst und schmückst.
2: Genau, weil äh, Autos schwingen, kommt der äh, Wein in die Bewegung rein, und das hole ich auch äh, die Aromen in die Nase.
1: Ja, und du gehst recht tief rein mit der Nase. Genau.
2: Also was noch etwas ist, ähm, wenn man es nur am Rand des Glas schmückt, ähm, was das Erste, was aufsteigt bei einem Wein oder bei einer Spiritose, ich frage jetzt mal, Leute, was ist das, was in die Nase kommt? Der, der Alkohol. Alkohol. Genau, weil Alkohol steigt am schnellsten <lacht> <Janus>. Genau. <lacht> <lacht> und das kann manchmal ein eine Gefahr sein, wenn man es nur am Rand schmückt, dass man zuerst den Alkohol in die Nase bekommt und eigentlich nicht die primäre Frucht. Genau. Mhm. genau und der
1: Geschmack voll genau und wenn ich
2: dann also ein Tiefere inhebt dann habe ich wirklich die ganze Aromatik, dann in die dann nicht kommt und das kommt. da jetzt sich durch ein von einfach so ein bisschen, von also ein bisschen manchmal viel viele sagen auch so ein bisschen Katsaurin, aber das ist dann vielleicht in der Degustation nicht so positiv ja, wenn man das sagt aber es hat so ein bisschen mhm. das äh, Frische sage jetzt mal so wenn immer so die frische Noten hat auch ein das Zitrusartige Äpfelartige drin und das merkst du nachher im Gaumen, er wirkt sehr frisch. Also Sauvignon Blanche ist eine Traube, die eigentlich noch recht rechte Säure mitbringt.
1: Aber Stachelbeere, jetzt, was du sagst, habe ich schon seit, weißt du nicht, als kleines Kind das letzte Mal gehabt. Die sind doch so glitschig genau. und so
0: Aber jetzt muss man nicht sagen, dass sie das an Stachelbeere erinnern.
1: Mal, aber jetzt, was du gesagt hast, das ist, ich hätte es nie im Leben...
2: Also, was der Igor gesagt hat, denkt, ja, ich habe, glaube, oben meiner Großmutter vor mal, x Jahren Stachelbeere gehabt. Aber ich euch noch die letzten Be äh, Episoden erinnern. Habe ich doch gesagt, Kinder zur Erinnerung. Mhm. Ich, ich habe auch bei dir Genau, ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe gehabt. Ja. Und das ist auch wieder etwas, wo du die Geschmäcker hast. Was da natürlich eine Hilfe sein ähm, das ist, was ich will nehmen, oder was ich sag, für die Einsteiger einfach ist, ist ein mhm. äh, Da, Wir haben das also auf unserer Homepage, aber das könnt ihr auch äh, auf Google gehen, am Aromarat Wein eingeben. Da gibt es äh, spezifisch für rote, spezifisch für weisse oder gemischte. Es gibt auch solche, die einfach gehalten sind, solche, die noch viel mehr ähm, Begriffe drauf haben. Und was eigentlich das Gute an dem Aromarat ist, ist es hat all mal, die 100 wichtigsten Geschmacksnoten drauf, was ein Wein kann haben kann. Und das, wenn du die Begriffe siehst, kannst du dir die Geschmäcker persönlich viel besser in Erinnerung rufen. Und durch fällt es dir nachher einfach einfacher, wenn du den Begriff Beere und dann siehst du vielleicht äh, Stachelbeere und sagst, ah ja, Stachelbeere, genau, das könnte sie sein, das ist das, was ich gesucht habe. Weil meistens sucht man ja etwas und findet es dann nicht raus. Ja,
1: was was schmuckst du jetzt da noch raus? Oder was zeigst du ganz da, was schmeckst du raus? Du hast jetzt gesagt, also, Stachelbeere nicht, du Nein, gar raus? nicht, aber
0: was er vorhin gesagt hat, Igor, also so Katze
1: Sicher, und schon ein, ein bisschen.
0: Und wenn ich jetzt auf dem Aromarad ein bisschen suche in dieser Gegend, ist zum Beispiel Pferdeschweiß ein, ein Geruch. Also nicht jetzt für den Wein, aber das ist auch Ja, aber auch jetzt
2: auch noch etwas Positives? Das, das also, ist doch also, nicht Negatives. Pferdeschweiß also, also. hast du dann wieder mehr beim Lederigen und mhm. das immer wieder bei deinen nassen Socken. Eben. Hefen und so Zitronen. <lacht> genau. Also gut, jetzt bitte,
1: bitte noch ein <lacht> schöne Sachen. Was schmeckst du noch raus?
2: Also was für mich noch ganz schön haben, ist eben so Zitronengras, mhm. Limette, ja. ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Grapefruit vielleicht noch. Alles so ein bisschen, wo so also auch noch leichte, ich sag nicht gerade -Noten, aber so ein bisschen frische Noten haben. Ja,
1: Limetten und Zitronengras. Ja. Was mir jetzt auffällt, ich äußere mich, ich bin ja wirklich keine Weissweittrinkerin. Aber, das ist, für mich ist es sehr herb, sehr angenehm zum trinken und er hat nicht den Abgang. Sonst habe ich beim Weissen immer so das Gefühl, der Abgang, es ist... Es, es
2: also etwas Brennendes in dem ja, Sinn. Ja, okay. oder es
1: hält so nach. Es ist nicht wie beim Prosecco, der wo einfach abgeht, wo sondern es ist so etwas, wo am Hals steht. Ja, und das habe ich da nicht.
2: Ja, es kann auch ein Qualitätsmerkmal sein, wenn natürlich der Alkohol schön eingebunden ist. Ich meine, es kann auch sein, dass er im Gaumen weniger kratzend ist. Mit Alkohol ist eigentlich wieder das, was, wo, wo, wo einer auch brennen kann. Mm -hmm. In dem Sinn. Und was du eben merkst, ist wirklich sehr schön langer im Abgang. Und wenn man gerade jetzt wie vom Heinrich Buch schon anschauen tut, also, der, wenn wir Sanser, haben wir ja gesagt, Sauvignon Blanc, vom Gebiet her kommt er aus der Loach. Also, dass der Wein darf Sanser draufschreiben, muss er 100% Sauvignon Blanc sein und aus der Loire kommen. Und der Produzent, was also sehr speziell ist, äh, wenn er einmal mal an einer Messe könnt besuchen wird ich jetzt vielleicht noch die Zeitung an, aber er äh, ist auch bei uns an der Möbelbequiemesse in den letzten Jahren immer dabei gewesen. Er bringt immer, äh, die Steine von seinen verschiedenen Lagen mit, wo er den Sauvignon Blanc anpflanzen tut. Und das sind meistens auch Führsteine, also es sind jetzt sehr viele Führsteine. Und wenn er die Steine geschmückt hat, haben ihr eigentlich recht gut zuordnen können, wie der Sauvignon Blanc von seinen fünf Lagen drin ist. Also mhm. von wo das der Stein, von welchem wie das er kommt. Und das ist eigentlich wirklich noch verrückt, äh, wie eigentlich, wie schön äh, Gott Sauvignon Blanc äh, das Terroir von einem Boden eigentlich aufnehmen kann und kann wieder spiegeln. Wir reden auch von Sauvignon Blanc, jetzt von einer aromatischen Trube Das heisst, die bringt selber schon viel Aromatik mit. Das sind auch wie wo selten auch mit ein paar ausgebaut werden. Und wenn wir jetzt einen Quervergleich machen zu einem Chardonnay. machen, Chardonnay ist eigentlich eine nicht-aromatische Traube und darum wird die meistens ein eine Barung ausgebaut, weil das Barung gibt dann eben noch in die Aromatik. Rein. Und die sind aus einem Stahltank? Dem das ist so. jetzt nur Stahltank. Mm -hmm, ja. Aber das ist etwas, wo du uns nicht auch wieder kannst die Zeit liegen lassen Wenn du ein wie auch durchs Licken lässt, tut sich auch die Farbe ein bisschen verändern. also verändern. Farbe ist nicht nur Farbgebung der auch die Alterung von Wein, die Farbe am Schluss von einem auch beeinflussen.
1: Igor, aber eben, wenn man dir jetzt so also zuhört und du das erzählst mit dem Winzer, der Stei bringt an die bringt, dann kommt man schon automatisch eine ganz andere Beziehung zu einem Wein
2: über. Definitiv, weil du schaust den Wein von einer ganz anderen Seite an. Und das ist jetzt nicht nur für den Laien sehr spannend, auch für uns, die tagtäglich mit diesen Wein zusammenarbeiten, sehr spannend. Was jetzt auch spannend bei dem Winzer ist, er sagt, manchmal ist es mir zu langweilig, nur in der Lohr zu sitzen. Er hat jetzt, ein halbes Jahr ist er dann in Neuseeland und macht dort auch noch Sauvignon Blanc, also Neuseeland ist sehr bekannt. Könnte so sein. Ja, es ist so. Also er macht ein halbes Jahr Frankreich, ein halbes Jahr Neuseeland und, äh, so kann er seine Work-Life-Balance, äh, äh, balancieren. In dem Ideal.
1: Sinne. Und hat immer genug
2: Wein, besser könnte es ja nicht sein. Definitiv. Genau. Also, wir, äh, West -Frankreich also wir gesehen, jetzt wir, Westfrankreich verlassen. Wir gesagt, wir sind jetzt in Atlantik sehen und würden dort jetzt ein bisschen südlicher runter gehen, Richtung Spanien. Da haben wir jetzt einen roten dabei, den Dore Albenis. Ich schenke euch den sonst gerne mal ein. Es geht ein
1: bisschen länger, bis die Gläser bei dir sind da auf unserem Tisch. Achtung, kommt es noch. Klingt schon schön, besten Dank. Es war schon gemütlicher gewesen, das letzte Mal, als wir haben können, anstossen und näher gesessen sind, aber... Wir hoffen, dass das beim nächsten Mal dann wieder so wird. Sein.
2: Hoffen wir. Also, Spanien. Das ist jetzt ein Wein, ähm, Dorealbnis, äh, äh, aus dem Ribera del Duero. Also, da sind wir eigentlich in der Mitte von Spanien, ein nördlich. In der Mitte eigentlich, also im Landesinneren. Äh, wenn Sie zum Beispiel spanische Weine hören, denken Sie sich immer an äh, Meer und Küste und äh, Tapas. Obwohl, man muss jetzt nicht vergessen, äh, Ribera Ribeiro de Otivero ist, äh, zwischen 800 und 1200 Meter hoch. Also, es ist eigentlich sehr eine sehr kalte Gegend. Ich war 2017 vor Ort gewesen, auch auf dem Weingut, von äh, vom Ricardo Lopez, oder Familie Lopez, die das hat. Und, äh, ja, also er ist dort schon fast brühlend, hat er uns empfangen, im Juni 2017. Äh, wenn Sie sich noch können zurückerinnern können, wir haben auch in der Schweiz im Mai 2017 einen starken Frost gehabt ein Spatfrost und das hat gerade in Spanien auch sehr viele Auswirkungen gehabt, dass dort zum Teil bis 70-80% von den von der, von der Trauben von der Reben also die Trauben sind ja noch nicht gegangen, die sind noch nicht so weh aber äh, dass äh, der Reben eigentlich gelitten hat unter dem Frost und eigentlich die ganze Treibe dann verfroren äh, sind. Also es ist äh, ja, das gehört natürlich auch zum, zum Wein, es ist ein Naturprodukt und da sind gewisse Sachen, wo man damit leben kann. In dem Sinn. Ja, das ist, äh, ein, ein Tempranillo. Was er noch hier drin hat, ist noch Albillo. Das ist eine Traubensorte, die, äh, autoktonisch in Spanien. Und was er noch ein bisschen hat, ist Cabernet Sauvignon. Das haben wir ja letztes Mal im Bordeaux schon kennengelernt. Gell, Gaston? Yes, sir.
1: De Tempranillo, das gehört mir, oder das Tempranillo, das gehört mir immer wieder.
2: Ja, Tempranillo, Tempranillo, wie immer, mhm. je nach Region wird es mhm. anders betont. Äh, Tempranillo, nicht zu vergessen, es gibt etwa 300, 400 verschiedene Namen, die eigentlich die gleichen Traubensorten aussagen. Wahnsinn. Also wenn man dann auf Portugal geht, hat sie schon wieder einen anderen Namen, den sie dann hat. Äh, da wird jetzt gar nicht drauf eingehen. Portugal ist dann wieder eine andere Geschichte, die man könnte mal in Angriff nehmen könnte. Aber äh, Tempranillo gibt, also das ist die äh, Haupttraubensorte, in Spanien für die Qualitätswein. Ist aber nicht die meiste angebäute Traubensorte in Spanien. Die meiste ist eine andere, die man dann für die Cherryproduktion braucht. Aber äh, das ist sicher, äh, was Qualitätswein in Spanien auch zu Nummer eins. Ja, was schmeckt er.
0: – Mega intensiv. –
2: Wahnsinnig, oder? ja, sehr. – Aber du es zuordnen, was jetzt da… – Die
1: Farbe ist auch… Wie ist das eigentlich jetzt bei der Farbe, eben auch beim Roten? Man sagt, oh, der mm. hat eine schöne Farbe.
2: – Ja, also für mich ist so fast wieder so ein Purpurrot. Mhm. Also Rubinrot wäre ein bisschen heller für mich. Es ist mehr so Purpur, mhm. hat also ganz einen ganz leichten Violettstich, sage ich jetzt mal. Wichtig ist immer, dass man eine weise Unterlage hat. Das haben wir vielleicht vorhin vergessen zu sagen. Das ist auch noch etwas, äh – oh das ist
1: ganz anders, das stimmt. Genau.
2: Wow, okay. <lacht> Guter Tipp. Und mit, ähm, also da sieht man, er hat wirklich so eine ganz dunkle Farbe. Das heisst auch, dass er ein bisschen länger auf den Maschen gelegen ist, und dass mehr viel Farbpigmente, wieder sich gelöst haben Das kann auch wieder ein Einfluss sein auf die Farbe von mir Ja, in den auch sind das pfeffrige, würzige, dunkle Beere, vielleicht Sehr. vielleicht Gassis. Ähm, ja, aber vor allem, was auch noch so ein bisschen rauskommt, ist das Vanillige.
0: Sehr, voilà, das, das habe ich gesucht.
2: Danke. Mhm. Das Vanillige. Mhm. Ja, von was könnte es kommen? Was meinst du, Gaston?
0: Vanille, Pff. Du doch auch nicht vom Fass hm.
2: was für dich. Also, also aus, aus, aus welcher Holzart wird das Barik hergestellt? Eichenfass, das ah, ist eigentlich Eichen, das. Eichen, ja. genau. Da gibt es eine spezielle Eichenart, die, die amerikanische Eichen, die noch mehr die Vanillige rausbringt. Ah. Also die französische Eiche hat weniger die Vanillennoten. Und ich weiss auch bei dem Prozent, dass er zum Teil auch noch amerikanische Eiche braucht. Und dann ist der Vanillengeschmack noch ein bisschen verstärkter. Hm. So das daher. ist nur vom Fass? Also die Vanillennoten schon, ja. Also das Vanirote bringst du in den Stalltank eigentlich nicht so raus.
1: Aber das ist wirklich jetzt, was du gesagt hast, ich habe auch danach gesucht, was mm -hmm. es ist. Aber jetzt, was du gesagt hast, das ist
0: und das ist ja Im Vergleich zum weissen, vorhin, äh, da hast du das Gefühl, das klebt dir gerade in der Nase, wenn du wenn da du einiges einschnaufst, gell?
2: Definitiv. Das, das ist, ist, einfach ist so typisch Sauvignon Blanc. Sauvignon mm -hmm. Blanc ist natürlich eben das Frische. hat das Sauvignon Blanc viel stärker wie jetzt äh, natürlich ein Tempranillo, das du hast.
0: Würdest du jetzt den jetzt dekantieren?
2: Definitiv, definitiv. Mm. Also ich kann äh, von diesem Wein, äh, preislich ist ja um die 30 Franken. Muss ich sagen, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist jetzt auch ein Wein, wo ich jetzt innerer an den Kunden anrate, noch ein Liegen zu lassen. Also das hab,
1: heisst, was ist das jetzt für ein Jahr? Das ist
2: Fündigung? jetzt 2015er, wo wir haben. Ich trinke momentan 2000, was soll ich sagen, 2009er die Also er kann ohne weiteres das Also kann lang okay. Genau. Also auch als ich vor Ort bin, er macht ja noch andere Weine. Was noch speziell ist, er ist auch biodynamisch ausgebaut, also er macht auch biologischen wie äh, die ganze Reihe. Das tut natürlich noch mehr weh, wenn du mm -hmm. natürlich den Frost hast. Ja, ja natürlich. Du führst am Schluss noch mehr äh, an den Trauben. Aber äh, Wasser, äh, also Wasser äh, wirklich, muss sagen, äh, das ist einfach ein Vorurteil, was man biologisch wie... Viele Leute haben das immer als sehr erdig und nicht fruchtig empfunden. Und das sind eigentlich biologisch mm -hmm. wie heutzutage überhaupt nicht. Die haben sehr viel Frucht, die mm -hmm. haben sehr viele schöne Strukturen. Das ist einfach ein Vorurteil, das wir auch noch ein das Vorteil, wo immer wieder Widerstoße bei mhm.
1: Du hast ja, darfst du
0: Nein, ich habe noch etwas, was du vorher erwähnt hast, ist mir gerade durch den Kopf geschossen. Du hast gesagt, wir tun einen Wein auf, Achtung, aufpassen, wenn man ihn aufladen. dann kann so eine Fruchtflüge rein Das passiert, ja. Und dann hast du aber noch gesagt, und das kann der Wein total kaputt machen? Definitiv.
2: Also das Hä? kann innerhalb von 10 Minuten passieren. Die lägen, aber warum? Ähm, wieso? Die die schwimmt oben auf. Das Die doch ein schöner Tod. hat Ja, aber was das Problem ist, eben, sie laden ein Sekret raus. Und so ein Sekret kann ziemlich schnell, das ist auch vielleicht so urinartig, sage ich jetzt mal, ähm, heute haben wir ein bisschen von Urin, <lacht> Ja, ja. ja. <lacht> äh, da also Sekret und das tut dann den Wein eigentlich ziemlich schnell verändern. Also, wenn wir plötzlich dann einen Wein hat, der innerhalb von zehn Minuten wirklich keine Frucht mehr da ist, dann schauen wir mal in die Flasche rein, dann kann gut möglich sein, dass ein Fruchtfliege drin ist. Also, so ein 2 mm
1: grosses Sierli. Ja. Und was mache ich im Restaurant, das ist dann gebe
2: ich es zurück. Also, also, ich kann dann ein Stressbrat ja. <lacht> Genau. Also, ich die schauen, dass er dann vielleicht, äh, Schneller trinken.
1: Okay, also gut. <lacht> Tipp vorbeigehen. <lacht> du hast vorher gesagt, es gibt kein richtig und kein Falsch. Aber zu was würdest du denn Wein empfehlen?
2: Also es ist jetzt sicher kein Wein, wo jetzt einfach so ein typisches Schminnewein ist. Also der hat noch recht viel Säure, mhm. der hat auch gewisse Tonine. Das merkt man. Das mm -hmm. also es kommt erstens von mm -hmm. der Traubenhaut, mm -hmm. aber auch natürlich das Pari, gibt auch wieder gewisse Gerbstoff ab, die du hast. Und äh, ich habe jetzt etwa eine Stunde vorher aufgetan und jetzt hast du wirklich gemerkt, jetzt wo wir ihn schon im Glas haben, wird die Tonine dezent geschmeidiger und das ist wirklich etwas, wo äh, wo wo Zeit braucht, ähm, dass die tannine sich ein bisschen und dass es das Ganze ein bisschen geschmeidiger wird.
1: Aber ist jetzt für mich schon eher zu einem guten Stück Fleisch oder ein ein bisschen schweres Definitiv. Essen
2: so ein rotes also ein Fleisch, ähm, was natürlich auch ein schöner Machego käse also ein schöner rezenter Käse, äh, wo gut passt. Ich würde das vielleicht nicht gerade ein Weichkäse nehmen, ob es ein -härter, bis härter Käse, wo ich ist, oder ein Schafskäse, das kann natürlich mit einem Stück Brot, mit dem Wein, auch sehr gut passen. Also das sind wir wieder bei den Tapas-Geschichten da komme ich auch wieder darauf zurück, eigentlich die Region, wo der Wein herkommt, mit dem, was gegessen wird in dieser Region, passt natürlich dann auch wieder sehr gut zusammen.
0: Mm, es gibt einen wunderbaren Roman, die Alevino ebane, und es stimmt schon, vielleicht noch ein Stück Käse dazu, und dann hast du eigentlich ein wunderbares Essen, wenn die drei Elemente stimmen.
2: Wunderbar, oder?
1: Aber man merkt schon den Abgang, es kratzt ein bisschen.
2: Ja, das ist immer noch das Tannin und die Säure, die yeah. noch nicht ganz so ausgeglichen sind, weil es ein junger Jahrgang yeah. ist. Also du, steht jetzt auf der Flasche steht jetzt Reserve drauf und ähm, das ist immer so Reserve findest du wie wo zwei, 300 Franken kostet und du findest äh eine Reserve im Discounter für drei, vier Franken. Und das ist eben das Problem, dass Reservo gar nicht über die Qualität vom Wein aussieht. Reserva ist das Einzige, was Reserva aussieht, ist, dass eigentlich der Wein zwölf Monate im gsi war und mindestens danach 24 Monate in der Flasche greift. ist kann auch mehr sein. Es muss einfach die drei Jahre sein, mindestens zwölf Monate im und der Rest ist in der Flasche. Und ich sage jetzt immer, ähm, Reserva... Das heisst nichts über Qualität. Also ich habe die, die, die schlechtesten Traube, gut, kann ich eine Reserve daraus machen. Ob er nachher genießbar ist, kann ich mm -hmm. nicht sagen. Und darum sage ich manchmal auch, äh, wenn ein Krianza drauf ist von einem Top-Produzenten, ziehe ich jetzt eine Crianza vor einem Reserve von einem mittelmäßigen Produzenten. Und das verstehen viele Leute nicht, weil sie sagen, die Krianza ist doch minderwertig. Um es muss überhaupt nicht sein. Also es ist wirklich nur die Gesetzgebung, die eine vom Wein sagt, aber es sagt nichts über Qualität. Mm -hmm. Viel gelernt,
1: auch eben über den Oberbegriff Reserva. sieht man ja viel.
2: Genau. Also, es ist eben Reserve Reserva, und es gibt's noch Graniserva. Graniserva heißt dann einfach 24 Monate Bearung, Ausbau, und dann, drei Jahre in der Flasche. Es hat aber nicht die Wellenbearung, also wie ob es ein schweres ob es leicht ist, Qualität von Barik, Qualität vom Traubengut, also du kannst fünf Jahre ein Graniservat auftun, wo duren ist, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Mm -hmm. Und du kannst einen fünfjährigen eine Krianza auftun, wo wunderschön ist. Mm -hmm. Definitiv. Ist
1: Schmeckt fein. Cheers, auf Distanz noch eines mm -hmm. und selbstverständlich. Oh, oui, Santé. Können sein. Bald brosten daheim. Wir haben nämlich auch jetzt wieder für sie wie bereit, Sie können einen ganzen Karton je gönnen an sechs Flaschen. Einfach ein Mail schicken auf weinfach weinch mit Namen und Adresse. 6 Flasche, je weiß oder rot, kann man eigentlich sch schreiben, ob man jetzt lieber weiss oder rot hat? Es gibt
2: gewisse weiss wie Liebhaber und es Rot lieb rot wie Liebhaber.
1: Eben genau. Also man könnte im Mail noch erwähnen, eben, sagen, dass man jetzt eher, bitte. würde ich auch sagen, oder ja. sind wir uns alle einig? Wo ich dass sage, dass wir mit
2: diesen beiden wie, kommen wir von beiden Fans. Also es sind beide wirklich sehr hochkrätig, wie was ich jetzt einfach vom Gast möchte wissen. Also, er hat ja letztes Mal nur über Bordeaux er, äh, philosophiert. Und jetzt habe ich da einfach so ein Spanisch auf den Tisch gestellt. Er ähm, hat jetzt aber vorher recht positiv getönt, oder? Weißt du, sehr, ja. was du jetzt du genau darüber meinst? Ich finde ihn wirklich fein. Aber,
0: äh, ich habe wirklich, er, er klebt, habe ich vorhin gesagt, in der Nase. Und er ist schon sehr, 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 sehr dominant. Und ich finde viele, also die, die ich mir leisten die Bordos, die ich mir leisten kann, die klepfen nicht ganz so grausam, natürlich. Ich kann es gerne ein bisschen dezent, ein bisschen tja. Aber es ist ein wunderbarer Wein, den ich wirklich auch der hei wird trinken also gerade jetzt du hast es vorhin gesagt jetzt haben wir ein paar Minuten offen gehabt, äh, er schmeckt schon ganz anders und er, der Geschmack ist auch schon ganz anders als äh, am Anfang wo wir ihn auf haben
1: der klopft für mich klopft er nicht ich finde das ist eben, nein, weißt, kriege, so, mh,
0: Entschuldigung
1: nein ist gut der Abgang aber ist, Wahnsinnig, ich finde einen tiefen Wein.
0: Sagen wir doch intensiv. Ja, ja, das ja. ist im Fall nicht negativ, wenn ich Läpfe sage. Gar nicht. Nein, nein, wirklich wunderbar, aber viel, viel, viel viel Gerüchte drin. Das ist bei
2: den Bordos nicht ganz so extrem, finde ich jetzt.
1: Aber er ist edel. Ich finde...
2: Ich nehme jetzt so, du trinkst die oh. Hause, Griff die Bordos. Und wenn du jetzt ganz einen jungen Bordos auf, wo auch Gabenelastung ist, dann wird es fast noch mehr klüpfen.
0: Es hat etwas. Ich habe einen ganz jungen daheim und das machst du auf und du hast das Gefühl, du steckst die Nase in, 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 eine, in eine Schale von Appbeeren. Also wirklich ganz <lacht> extrem, oder? Ja, das stimmt.
1: Das also stimmt. gut, und Sie können sich eben, wie gesagt, selber überzeugen. Ein ganzer Karton, weiss oder rot, sehr gerne. Können so Genau, auf weinfach.at mövenpick-wein.ch Und wenn Sie irgendeine Frage haben, zu wein, etwas, wo man könnte thematisieren was auch immer, dürfen Sie uns das auf diese Mailadresse auch sehr gern mailen. Ja, und jetzt hoffen wir natürlich sehr, dass sich die Situation auf der Welt und natürlich für uns hier in der Schweiz so schnell wie möglich wieder einigermaßen normalisiert. Und das dass wir bei unserem nächsten Podcast wieder normal wie sie wein sitzen und können miteinander Wir wünschen Ihnen vor allem gute Gesundheit, viel Zuversicht und freuen uns auf bald. Und ganz wichtig, Prost. Danke, die Herren.
0: Santé. Hallerie. Weinfach, der Podcast von wie Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf möwenpig-wein.ch Thank mm -hmm. you.